0: Deutschlandfunk Büchermarkt Als vierjähriges Flüchtlingskind da kam Viet Than Nguyen 1975 mit Familie aus Vietnam in die USA. Heute lehrt er in Kalifornien Literaturwissenschaft. Vor fünf Jahren da gewann er den Pulitzer-Preis für Belletristik für seinen Roman Der Sympathisant. Ein getarnter kommunistischer Spion wird darin gegen Ende des Vietnamkriegs in die USA ausgeflogen. Sein neuer Roman nun, »Die Idealisten«, ist eine Fortsetzung, spielt in Paris 1981. Für viele vietnamesische Flüchtlinge ist die Hauptstadt der ehemaligen langjährigen Kolonialmacht eine Art rettender Hafen. Der namenlose Ich-Erzähler und sein Freund geraten doch nur in falsche Hände, in die Hände der Drogenmafia. Auf der Suche nach dem neuen Leben ist irgendwie alles scheußlich und retten zugleich. Der Kapitalismus, der Kommunismus und der Kolonialismus. Ein Gute-Nacht-Spionageroman ist das wohl kaum. Gauche, Caviar, die französische Kaviarlinke und der Kolonialismus sind das Thema. Thomas Wörtje hat »Die Idealisten« gelesen.
1: Nach gerade mal zehn Seiten setzt Viettan Nguyen in seinem zweiten Roman »Die Idealisten« das erste kräftige Ausrufezeichen. Sein Ich-Erzähler ist tot. Er hat zwei Löcher im Kopf und bezeichnet sich fortan als »Ghostwriter«. Wer also nach Nuens viel gepriesenem Politthriller Der Sympathisant einen weiteren, eher realistischen Roman erwartet, sieht sich düpiert. Auch wenn das Personal der Idealisten partiell dasselbe ist wie das des Sympathisanten. Der bis dahin namenlose Erzähler, der, so zeigt sich später, möglicherweise vonan heißt, ist in Paris des Jahres 1981 gelandet. Als Boat People aus einem kommunistischen Umerziehungslager in Vietnam kommt, wo er sich als kommunistischer Spion, der er ist, als antikommunistischer Agent legendiert hatte, rutscht er zusammen mit seinem Blutsbruder Bonn in die Pariser Drogen- und Prostitutionsszene. Er macht eine kleine Karriere als Laufbursche und Dealer für einen exilierten südvietnamesischen Gangsterboss, weil ihm inzwischen sein politisch-moralischer Kompass abhanden gekommen scheint. Bonn, der so viele Kommunisten umbringen möchte, wie er nur kann, weiß nicht, auf wessen Seite sein Blutsbruder wirklich steht. Die Katastrophe ist programmiert. Denn spätestens wenn der dritte Blutsbruder Mann auftaucht, der gleichzeitig der Führungsoffizier unseres Helden ist, fliegt dessen Tarnung auf. Kompliziert? Ja, in der Tat und ohne Kenntnis des Sympathisanten nur mühsam zu verstehen. Zumal der Protagonist keine eigentliche Identität mehr hat.
2: Ich bin auch nach wie vor ein Mann mit zwei Gesichtern und zwei Seelen, von denen eine vielleicht doch unversehrt geblieben ist. Mit zwei Seelen verfüge ich über die Fähigkeit, alles von zwei Seiten zu betrachten. Während ich mir einst geschmeichelt habe, dies als Talent zu betrachten, begreife ich es jetzt als Fluch. Was war ein Mann mit zwei Seelen außer ein Mutant, vielleicht sogar ein Monster? Ja, ich gebe es zu, ich bin nicht nur einer, sondern zwei. Identität definiert auch die Wahrnehmung schon Welt. Und so ist »Die Idealisten« ein
1: Roman über Perspektiven und deren Werte Welt. Wie sehen die ehemals Kolonisierten ihre Kolonialherren? Dem Pulitzerpreis der Gang geht es genau um diese Perspektivverschiebung, weil in den meisten westlichen Narrativen, und seien sie noch so kolonialismuskritisch, der fremde Blick marginal bleibt. Dieses Verhältnis treten Nyen um, wohlwissend, dass dennoch Authentizität nicht mehr zu haben ist. Dass der Autor diese grundsätzliche Problematik in diesem Buch als Gangsterroman inszeniert, hat eine innere Logik. Denn er schließt sein Konzept an die französische Spielart des politischen Kriminalromans an, an den Neopolar, an Jean-Patrick Mangette. So erklären sich die vielen Szenen extremer Gewalt, die drogensatten Orgien schon fast im Pornostil, die auf eine Literatur von unten verweisen, und die andauernde Betonung der politischen Implikationen, die fast jeder sozialen Handlung des Romans innewohnen. Aber im Gegensatz zum Neopolar der Politik in Action auflöst, separiert Nguyen Handlung und politischen Kommentar. Endlose Diskurse unterbrechen die Narration. Es wird über Gott und die Welt diskuriert, über Imperialismus, Sexismus, Kapitalismus, Metaphysik, politische Theorie, gespickt mit Lektürefrüchten, Adorno, Fanon, Christopher, Benjamin, mit Kino und Popmusik. Die Prosa wird punktiert mit
2: lyrischen Einschüben, Bühnendialogen, Aufzählungen und anderen nicht-narrativen Formen. Du konntest dich nicht bremsen. Dein gesamtes Leben spulte sich ab, paraphrasiert, summarisch, zuweilen elliptisch. Du warst so in Eile und hattest so viel zu erzählen, Schnipsel aus deiner Autobiografie, als Haiku, Motto und Fragment. Der Roman liefert ihm schon fast delirantem
1: Ausmaß seine eigene Metaebene mit. Die Dramaturgie läuft zwar deutlich auf die Konfrontation Erzähler, Bonn, Mann zu, aber auf dem Weg dahin geht die politische Motivation der Figuren im maliziösen Dauerkommentarfeuer über die Pariser linksintellektuelle Schikaria oft verloren. Aus dem Rängespiel der Geheimdienste, aus den durch die Realitäten zersetzten und zerfallenen ideologischen Gewissheiten entspringt ein psychologisch motiviertes Shootout zu Tritt. Und nicht umsonst als Drehbuch, als großartige Filmsequenz inszeniert.
2: Ihr tretet ein und die Bühne ist schon bereitet. Die Schauspieler sind an ihrem Platz. Die Handlung windet sich durch das Labyrinth bis zum unausweichlichen Schluss. Denn das Drehbuch ist schon geschrieben. Und wer ist der Drehbuchschreiber, wenn nicht du? Und trotzdem, auch als derjenige, der das Drehbuch verfasst hat, hast du nur teilweise die Kontrolle, denn du bist nicht der Produzent dieser eindeutig schwarzen Komödie, auch wenn die Bezeichnung schwarz für eine Komödie irgendwie, gewissermaßen, vielleicht, möglicherweise und in Restspuren rassistisch ist. Auch wenn Jens wilder Formenanarchismus vom zutiefst politischen
1: Kern des Romans ablenken mag, weil der dezidiert nicht realistisch erscheint, trifft er doch die politischen Realien sehr gut. Nur sind die zu komplex, als dass realistisches Erzählen dagegen eine Chance hätte. Insofern ist »Die Idealisten« ein zwar verzwicktes, aber dennoch beeindruckendes, wichtiges
0: Buch. Sagt Thomas Wörtchen. Über wird Tan Nguyen »Die Idealisten« erschienen im Blessing Verlag 496 Seiten zu 24 Euro.